0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, hallo ihr Lieben. So cool, dass wir wieder Gottesdienst hier feiern dürfen. Ich bin noch total geflasht von der Atmosphäre, die sich hier ergibt, gemeinsam Gott anzubeten. Mal wieder in einem Raum drin und einfach gemeinsam Gott groß zu machen. Wie gut ist das denn? So gut, dass du dich aufgemacht hast. Und ich freue mich total, dass wir heute gemeinsam Gott begegnen dürfen. Und wir starten heute in eine neue Predigtserie. Und ihr habt es bestimmt schon gesehen auf dem Screen. Die Predigtserie, sie heißt This is what we do. This is what we do. Es geht darum, was wir hier in der City Church tun, um etwas, was hier bei uns eine Gewohnheit ist, um etwas, was hier ein Teil unserer Kultur ist. Und was ist es? Und die Frage ist, tust du es auch? Und ich habe dir einige Fragen mitgebracht, was es alles bewirken kann, wenn du es tust. Wenn du das tust, dann öffnet es Türen und löst oftmals Probleme. Wenn du es tust, dann dann kann es auch andere Menschen inspirieren und wenn du es tust, ist es auf eine positive Weise ansteckend und wenn du mal am Ende deines Lebens bist, dann ist es etwas, wo du dir wünschst, dass es wahrscheinlich viele Leute bemerkt haben oder da, dass davon erzählt wird und wir sind auch von Gott dazu gemacht, genau das zu tun. Hier in der City Church, da tun wir es einfach. Kannst du erraten, um was es vielleicht geht? Hey, wo wovon ich rede, ist, dass wir hier in der City Church einen Lebensstil leben, bei dem wir tatsächlich selbstlos großzügig sind. Wir in der City Church sind hier großzügig. Wir haben diesen Wert, dass wir Kirche bauen mit selbstloser Großzügigkeit, weil wir wissen, dass ein Segen darauf liegt, wenn wir zuerst geben. Und wenn du tatsächlich großzügig bist, dann kann es all das bewirken, was ich euch gerade gesagt habe. Es kann Probleme lösen, es kann andere inspirieren, es kann ansteckend wirken und es ist wunderbar, wenn am Ende deines Lebens von dir erzählt wird, dass du eine großzügige Person bist. Das ist es, was wir tun. Wir sind großzügig hier in der City Church. Wir wollen gar keinen anderen Raum übrig lassen. Wir wollen keinen Raum für Geiz übrig lassen, sondern wir wollen einfach sagen, das tun wir einfach hier. Hier sind wir gemeinsam großzügig. Und weißt du, wenn ich so zurückblicke auf die letzte Zeit, dann bin ich persönlich unheimlich dankbar für die Großzügigkeit, die wir hier als Church leben und für all das, was durch diese Großzügigkeit in Bewegung gesetzt werden konnte. Und es ist immer eine Reise mit der Großzügigkeit. Und ich freue mich so, dass wir uns als City Church seit diesem Jahr auch dazu durchgerungen haben und den Mut hatten, von unserem Budget 10% weiterzugeben, raus aus der City Church, raus, weiter. Und seit diesem Jahr geben wir den zehnten Teil unserer Church auch wieder weiter. Und zwar einmal an die ICF Kambodscha, wo wirklich eine hervorragende Arbeit mit Kindern gemacht wird und Familien, die dort in Armut leben. Und das Coole ist, hey, uns Projektpartner, der wird am Mittwoch hierher kommen, hier in die Hafenstraße. Er kommt nur einmal im Jahr nach, nach Deutschland, er kann uns nur einmal im Jahr besuchen. Am Mittwoch ist er da und wird uns berichten. Deswegen möchte ich euch sehr einladen, am Mittwoch um 19 Uhr hier am Start zu sein. Es ist ein, ein Mann, vor dem ich richtig Respekt habe, der richtig was bewegt hat in Kambodscha und wir freuen uns total, ihn hier zu haben und es ist uns eine Ehre, dass wir mit einem Teil unseres Zehnten die ICF Kambodscha unterstützen dürfen, aber wir geben auch hier in Heilbronn an die Mitternachtsmission und wir lieben es, als Kirche eine Kultur der Großzügigkeit zu leben. Hey, wo sind wir noch großzügig? Großzügigkeit ist auch mega der Teil von unserem Umzug gewesen, weil vielleicht warst du bei den 21 Tagen. Wir waren alles bei den 21 Tagen, gib mal die Hand. Schau mal, du kannst gar nicht weit gucken, irgendjemand in der Nähe war bei den 21 Tagen wir durften im August umziehen in eine neue Homebase, wo wir alle unter der Woche Meetings machen. Hey, und das konnte mit richtig Schwung passieren, weil so viele Leute einfach großzügig waren. Wir haben eine wunderbare Küche dort einbauen können, das ist schon der Lieblingsgemeinschaftsort und es ist, hat richtig mit Schwung geklappt und wir konnten fast alles direkt umsetzen, weil einfach so viele Menschen großzügig sind. Und ich feiere es auch, dass viele Menschen in der Church einfach sagen, hey, ich möchte über die Maßen großzügig sein, damit wir die Vision, viele Menschen mit Jesus zu erreichen, ein Stückchen schneller erreichen können. Deswegen kann ich einfach nur sagen, hey, this is what we do. Wir sind einfach großzügig, wir tun es einfach hier in der City Church. Und ich weiß nicht, ob du dir mal Gedanken gemacht hast darüber, was die meisten Menschen in Deutschland über ihre Großzügigkeit denken. Aber vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten Menschen denken, dass sie sehr, sehr großzügig sind, oder? Wer würde sagen, dass die meisten Menschen denken, dass sie sehr großzügig sind? Einige. Also ihr seid noch nicht ganz überzeugt. Lass uns mal hineinschauen und überlegen. Ich habe euch eine Frage mitgebracht und zwar, was denkt ihr, hat der durchschnittliche Deutsche, der durchschnittliche Deutsche im Jahr 2020 monatlich gespendet? Werft mal ein paar Zahlen rein. Was denkt ihr, hat der durchschnittliche Deutsche im Jahr 2020 in einem Monat an Euros gespendet? Hat irgendjemand eine Idee? Dann werft einfach mal eine Zahl rein. 50 Euro, sagt der Lukas. Hat noch jemand eine Zahl? 20 Euro, sagt der Robert. So großzügig. Bietet jemand noch irgendeine andere Zahl? 100 Euro, sagt die Bella. Okay, also das, es ist doch total interessant zu schauen, hey, wir denken, wir sind total großzügig, aber wie großzügig sind wir tatsächlich? Und weißt du, was das Lustige ist? Es gibt tatsächlich eine Organisation, die heißt der Deutsche Spendenrat und die machen umfangreiche Erhebungen darüber, wie viel jedes Jahr gespendet wird und erheben das dann zusammen. Und ich möchte euch mal äh, auflösen, was die Antwort auf die Frage ist. Laut dem Deutschen Spendenrat spenden die Deutschen, Ungefähr siebenmal pro Jahr und der durchschnittliche Spendenbetrag beträgt 40 Euro. 40 Euro sieben Mal, wenn du das dann aufs Jahr überträgst, dann macht es 280 Euro aus. Und wenn du das dann auf den Monat runterrechnest, dann spenden die Deutschen im Schnitt 23 Euro pro Monat. Also, und der durchschnittliche Deutsche, da kannst du auch mal googeln, der verdient 3.975 Euro brutto. Vielleicht bist du drüber, vielleicht bist du drunter. Es ist einfach der Durchschnittswert. Und so, das macht dann 2.471 Euro netto, wenn er Single ist. Und dann werden 23 Euro pro Monat im Schnitt gegeben. Und weißt du, wie viel Prozent das ausmacht? Der durchschnittliche Deutsche gibt im Monat, im Prozent ausgedrückt 0,9% von seinem Nettoeinkommen weg. Also sind wir mal großzügig, 1%. Ein 1% Prozent. Ein Prozent gibt der durchschnittliche Deutsche weg. Ich habe extra, ich konnte es kaum glauben, deswegen habe ich extra unseren Doktoren, den Alex, gebeten, den Fact-Check zu machen. Der hat es alles nochmal nachgerechnet und gechallenged und hat mir bestätigt, dass es tatsächlich korrekt ist. Also der durchschnittliche Deutsche gibt 0,9% von seinem Nettoeinkommen im Monat weg. Das ist etwas. Aber ich habe mich dann gefragt, ist das jetzt tatsächlich mega großzügig. Und ich würde sagen, hey, da gibt es Potenzial nach oben, da gibt es Potenzial, da kann noch mehr passieren. Ich glaube, das Problem ist, wir sind oftmals eher so auf der, der Meinung, dass es uns als Deutsche besonders schlecht geht, geht es uns ja aber eigentlich gar nicht, sondern wir haben ja die meisten alles, was wir brauchen. Viele von uns haben ein Auto, viele von uns haben ein Dach über dem Kopf mit fließendem Wasser, viele von uns haben die Möglichkeit zu reisen und wir haben alle Zugang zum Gesundheitssystem. Das heißt, eigentlich geht es uns ziemlich gut und trotzdem geben wir im Schnitt nur 0,9% Prozent weiter. Ich würde sagen, geben ist das schon, aber ob es großzügig ist, Vielleicht ist großzügig sein tatsächlich etwas mehr. Und ich möchte euch mal hineinnehmen in eine Überlegung, woran das wohl liegen kann. Was denkt ihr, ist der Grund dafür, dass wir ganze 0,9% Prozent im Schnitt als Deutsche weitergeben von dem, was wir verdienen. Ich denke, es liegt nicht daran, dass wir genügend haben, sondern ich glaube, es liegt daran, wie wir denken. Ich glaube, es liegt daran, dass viele von uns eine sogenannte Mangeldenkweise haben. Wir denken, dass es uns nie genügt und aus dieser Mangeldenkweise kommen wir in einen Mangelzyklus hinein, den habe ich euch mal mitgebracht hier am Screen, wird jetzt gleich eingeblendet. Hey, und der Mangelzyklus, der sieht so aus, alles was wir bekommen, was wir an Ressourcen haben, das ist, weil Gott uns versorgt, nicht weil wir so krass gearbeitet haben, weil Gott hat dir die Intelligenz gegeben, die Ausbildung zu machen und die Gesundheit gegeben, die Ausbildung zu machen, damit du das verdienen kannst, was du verdienst. Und was machen wir dann? Wir nehmen das und konsumieren davon. Wir konsumieren davon, wir geben dafür aus, wir holen uns dafür Dinge, die uns gefallen. Und weißt du was? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber überleg mal, der durchschnittliche Deutsche, habe ich gerade ja ausgerechnet, gibt 23 Euro pro Monat. Wie lange fackelst du für ein Amazon-Shopping von 23 Euro? Das geht schnell, oder? Da machst du dir keine großen Gedanken, Ja mal hier ein paar Schuhe, ein paar neue Nikes, ähm, dann, äh, dann mal ein neues T-Shirt, man braucht ja in jeder Saison was Neues, da machst du nicht lange rum und ehe du dich versiehst, hast du halt mehrmals konsumiert und plötzlich denkst du, oh, oh weh, ich habe ja ganz viel Amazon gekauft und dann hast du wieder ein Mangelgefühl und denkst, oh, ich muss unbedingt bremsen, ich muss mich zügeln und das kann dann unter Umständen bei dir zu Angst oder Stress führen, weil du denkst, wieso ist es am Monatsende so wenig übrig, also rennst du wieder zu Gott und sagst, Gott versorg mich doch, ich brauche unbedingt mehr. Oder? Ich denke manchmal, da geht es einem tatsächlich so, ich denke manche Menschen, die leben tatsächlich in diesem Mangelzyklus, aber hey, Gott möchte nicht, dass wir in einem Mangelzyklus leben, mit einem mangel mindset wo wir immer denken, dass es nicht reicht, sondern ich denke, dass was Gott möchte, ist, dass wir in einem Zyklus, der Großzügigkeit leben. Und dieser Zyklus, der sieht ganz, ganz anders aus. Lass uns mal den Zyklus der Großzügigkeit anschauen. Hey, im Zyklus der Großzügigkeit, da versorgt dich auch Gott. Da bist du dir bewusst, hey, ich bin gesund, weil Gott mich gesund sein lässt. Ich, ich habe deswegen das, was ich habe, weil Gott mich begabt hat und ich das mit Fleiß vervielfältigen darf. Aber dann gehst du her und verstehst, hey, Gott hat mir gegeben und deswegen mache ich es mir zu einer Gewohnheit, zuerst zu geben in einem jeden Monat. Ich gebe, ich gebe mit Großzügigkeit, also vielleicht mehr als 0,9%. Prozent. Und dann, weißt du, was dann passiert? Dann passiert etwas Magisches. Gott multipliziert das, was du gibst. Er bringt es dann zum Einsatz, er lässt dadurch etwas Gutes passieren. Nicht unbedingt nur auf deinem Konto, sondern in deinem Leben. Es kommt nämlich etwas in dein Herz hinein, was ohne Großzügigkeit nicht in dein Herz hineinkommen kann. Dass du verstehst, dass du abhängig bist von Gott. Dass du verstehst, dass das, was du empfangen hast, dass du darüber nur verwaltest und wenn du es weitergibst, dass Gott dann daraus viel mehr machen kann. Und weißt du, was dann passiert? In deinem Herzen ist nicht Stress und Angst, sondern in deinem Herzen, da ist plötzlich Zufriedenheit. Da ist plötzlich Freude, da ist plötzlich Frieden drin. Ja? Und weißt du was, dann versorgt dich Gott wieder aufs Neue. Das ist ein ganz anderer Zyklus. Dann tut Gott dir plötzlich Türen auf, dann macht Gott dich plötzlich heil, da wo du krank bist und wo du denkst, wenn du alles selber regelst, dass das viel besser ist. Nein, was Gott tatsächlich möchte, Gott möchte, dass wir von einer Mangeldenkweise rüberkommen zu einer, zu einer Denkweise der Großzügigkeit und des Überflusses, wo wir verstehen, dass alles, was wir haben, von Gott abhängt. Und wenn wir diese Denkweisenänderung nicht hinbekommen, dann kommen wir auch nicht davon weg, dass wir denken, dass wir mit 0,9% weitergeben die großzügigsten Leute aller Zeiten sind. Und deswegen möchte ich heute euch heute inspirieren, tatsächlich eine Denkweise der Großzügigkeit anzunehmen und es zu wagen, hier einen Schritt des Glaubens zu gehen. Das ist das, was wir hier zumindest tun, hier in der, in der City Church. Wir bauen eine Kultur der Großzügigkeit. Wir wollen tatsächlich nicht nur etwas geben, sondern wir wollen großzügig geben mit einem großen Herzen. Hey, und weißt du, Paulus, der Apostel, der viele Gemeinden gegründet hat, der hat genau über diese Art von Großzügigkeit geredet zu den ersten Christen und die haben es nämlich genauso getan. Die haben nicht 0,9% gegeben, sondern sie haben großzügig gegeben und Paulus schreibt voller Überzeugung und voller Leidenschaft. Weißt du warum? Weil er genau weiß, wenn ich einen Lebensstil der Großzügigkeit lebe, das bringt eine Zufriedenheit in mein Leben rein. Und deswegen hat Paulus auch sich nicht geschämt, über dieses Thema zu reden und er schreibt der Gemeinde in Korinth, von der hast du vielleicht schon mal gehört, einen Brief und der Anlass ist eine Spendensammlung. Jawohl. Und der Anlass ist eine Spendensammlung und er möchte Ihnen sagen, wie man mit einem Mindset der Großzügigkeit leben kann, eben damit mehr Zufriedenheit in unser Leben hineinkommt. Und lasst uns einmal reinschauen in 1. Korinther in 2. Korinther 7, Vers 7, da heißt es wie folgt, es geht um eine Spendensammlung. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Hey, wenn du gibst, dann sollst du immer fröhlich geben. Wenn du aus Zwang geben musst, kannst du es eigentlich im Prinzip gleich lassen. Ja? Und dann heißt es, er kann euch so reich beschenken. Hey, Gott kann uns reich beschenken, hast du es gewusst? Gott kann uns so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten. Oh, ich liebe diese Sprache des Überflusses. Ja, Merkst du, wie der Paulus hier denkt? Ja, Er kann dich reich beschenken, er kann dich mit, er kann dich mit Gutem überschütten, sodass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedene Arten und Weisen Gutes tun. Denn schon in der Heiligen Schrift heißt es, also im Alten Testament, von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er dem Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Ich habe eine Frage für dich für, zu diesem Abschnitt hier. Was ist das, was Gott liebt? Was ist das, was Gott liebt? Was ist die Art von Kultur, die Gott sich wünscht? Die Antwort steht hier im Text drin. Gott liebt es, wenn jemand mit Freude gibt. Gott liebt den fröhlichen Geber. Das liebt Gott. Wenn dich jemand fragt, was liebt Gott? Gott liebt es, wenn ich großzügig gebe. Das liebt Gott. Hey, was liebt Gott noch mehr, als wenn eine Person großzügig gibt? Was liebt er noch mehr? Ich sage dir, was Gott noch mehr liebt. Gott liebt es noch mehr, wenn viele Menschen, wenn eine ganze Church, eine Kultur der Großzügigkeit lebt, wo viele Menschen gemeinsam beschließen, wir wollen alle gemeinsam großzügig sein, wow, da wird das Herz von Gott so richtig warm, da freut sich Gott. Gott liebt es, wo eine Kultur der Großzügigkeit herrscht. Und weißt du, wie, wie kann Paulus es eigentlich bringen, so ein Thema so unverfroren anzusprechen, so ungeniert, so total direkt, wie kann er eigentlich dieses Thema aufgreifen in einem Brief an eine Kirche, weil unangenehm ist es ja schon, besonders in unseren Breitengraden. Hey, weißt du, warum Paulus sich traut, das so ungeniert anzusprechen? Ich habe da eine ziemlich steile These. Weißt du, warum? Ich glaube, weil Paulus hat ganz fest an den Zyklus der Großzügigkeit geglaubt. Paulus war vollkommen davon überzeugt, dass dieser Zyklus der Großzügigkeit tatsächlich funktioniert. Sonst hätte er hier nicht geschrieben in diesem Vers 8, dass Gott uns reich beschenken kann und dass er uns tatsächlich überschütten kann, wenn wir uns darauf einlassen, großzügig zu sein. Paulus war sich sicher. Ey, und Paulus war einer, der hat ziemlich was durchgemacht. Der hat Schiffbruch erlitten, der ist kilometerweise zu Fuß gegangen, der wurde immer wieder eingesperrt und trotzdem ist er der Überzeugung, Trotz all dem lohnt es sich großzügig zu sein, denn Gott wird uns wieder aufs Neue überschütten und reich beschenken. Er war der Erste, der hätte denken können, ich muss erstmal für mich nur zurücklegen, aber das hat er nicht getan. Weißt du was, wovon ich sogar richtig überzeugt bin? Ich bin überzeugt, dass Paulus selber eine sehr großzügige Person war. Hast du dich mal gefragt, ob Paulus wohl großzügig war? Schau mal, er redet davon, dass wir großzügig und freudig geben sollen. Hey, ich bin sowas von überzeugt, dass Paulus großzügig war. Weißt du warum? Paulus, der hat so viel durchgemacht, der hat so viel gelitten. Wie schräg wäre es, wenn er selber nicht großzügig gewesen wäre? Ich bin vollkommen überzeugt, dass Paulus eine riesengroßzügige Person war, weil er nämlich niemals etwas gelehrt hätte, was er selber nicht gelebt hat. Er hat vollkommen vollkommene Überzeugung gehabt, dass wenn wir, wenn wir weitergeben, dass Gott dann genügend Möglichkeiten hat, uns wieder neue Möglichkeiten aufzutun. Was ist also unsere Rolle in diesem Zyklus der Großzügigkeit? Unsere Rolle als Christen, unsere Rolle als diejenigen, die, die sich Kinder Gottes nennen, ist es großzügig und mit Glauben zu geben. Und was ist jetzt die Rolle von Gott? Lass uns auch darüber nachdenken. Was ist denn die Rolle Gottes in diesem Zyklus der Großzügigkeit? Hey, die Rolle Gottes ist diejenigen, dass er multipliziert. Er multipliziert aus einer Fülle heraus. Was Gott tut ist, er multipliziert in Fülle. Weißt du, was Gott nicht macht? Gott macht nichts ohne unser Zutun. Er möchte immer mit uns Menschen kooperieren. Aber sobald wir etwas hineingeben, dann tritt eine göttliche Multiplikation in Kraft. Dann kommt Gott und nimmt das, was wir hineingeben und lässt daraus mehr passieren. Lass uns weiterlesen in 2. Korinther 9, Vers 10. Da heißt es wie folgt. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Also Paulus ist sich vollkommen sicher, der Bauer holt nicht sich selber das Saatgut, sondern er bekommt es von Gott. Das ist total wichtig, dass du es auch für dich begreifst. Das, was du hast, das bekommst du von Gott. Du bekommst es von Gott anvertraut. Und dann heißt es hier weiter, genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Es ist eine Gelegenheit, wenn du mit Gutem kooperieren kannst. Und es heißt, Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Was bedeutet denn, das, wenn du einen Samen siehst? Und dieser, aus diesem Samen etwas erwächst und dann Früchte wachsen. Es bedeutet immer, dass aus dem Samen mehr wird. Das bedeutet, dass Gott das, was du reingegeben hast, das wird er multiplizieren. Es ist Gottes Rolle, aus dem, was wir reingeben, zu multiplizieren. Und dann heißt es hier in Vers 11, ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Hey, da siehst du, ich finde es total faszinierend. Du gehst rein in diesen Zyklus der Großzügigkeit, du fängst an zu geben, aber du hörst da nicht auf zu geben, sondern du wirst sogar immer großzügiger. Das ist das, was Paulus hier, hier schreibt. Er schreibt, damit ihr immer großzügiger geben könnt. Warum? Weil das auch eine Wachstumsreise ist, wo du immer mehr geben kannst. Und dann heißt es, und wenn, ihr eure Gabe denen, wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Hey, wie cool ist es, wenn du etwas bewirken kannst durch deine Großzügigkeit. Jetzt ist es aber nun so, dass die meisten Deutschen ja diesen 1% weitergeben von sich. Und das ist zwar geben, aber es ist wahrscheinlich halt nicht großzügig geben. Und dann ist doch die entscheidende Frage die folgende. Wie komme ich jetzt, von diesem Mangel-Mindset raus. Wie schaffe ich es jetzt, dieses Mangel-Mindset zu verlassen und in diesen Zyklus der Großzügigkeit reinzugehen? Weil das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat. Er möchte, dass wir großzügig sind und dann Multiplikation erfahren. Da wäre es ja eine Idee, dass du dich bewegst von diesen 1% hin zu 1,5%. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Du könntest, du könntest tatsächlich hergehen und von 1% auf 1,5% gehen. Aber weißt du was? Ich glaube, das ist nicht der Plan, den Gott für dich hat. Dieser Plan, ganz ehrlich, ich glaube, dass der nicht funktioniert. Das ist so, wie wenn du eine Betonmauer durchbrechen musst und du nimmst von deinem, von deinem kleinen Sohn das Spielzeugwerkzeug und versuchst, durch diese, diese Mauer durchzukommen. Und dann hast du mit so einem Plastikhammer und hämmerst dann darum. Wenn du durch eine Betonwand durch möchtest und diese Betonwand ist bei vielen dieser Zyklus des Mangels, weißt du, was du da brauchst? Du brauchst einen göttlichen Hiltihammer. Ja? So einen roten Hammer und mit dem kommst du dann durch. Ja? Du kannst den Zyklus des Mangels nur dann durchbrechen, wenn du mit Entschluss und Glauben den wirklichen Schritt gehst. Und weißt du, was der göttliche Hiltihammer ist? Der göttliche Hiltihammer und um deine Mangeldenkweise zu durchbrechen, der hat einen Namen. Die Bibel redet vom sogenannten Zehnten. Der Zehnte ist das Instrument, mit dem du deine Mangeldenkweise durchbrechen kannst und in einen Zyklus der Großzügigkeit reinkommen kannst. Und ich möchte dir heute den folgenden Satz zum Zehnten mitgeben. Der Zehnte durchbricht den Zyklus des Mangels und eröffnet den Zyklus der Großzügigkeit für dich. Und ich möchte mit dir gerne darüber reden, warum der Zehnte so kraftvoll ist. Denn es gibt mehrere Gründe, warum der Zehnte so kraftvoll für dein Leben sich entfalten kann. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, hey, der Zehnte, der ist nicht etwas für Elite-Christen. Manche denken, der, der Zehnte ist wie wenn du den schwarzen Gürtel im Karate hast. Schuh, ja, schwarzer Gürtel und dann kannst du die geilen Moves machen der Großzügigkeit und batschuh, boom, boom. Ja, wenn du irgendwann mal fast 49 bist, dann kannst du den schwarzen Gürtel erlangen, ja. Aber nein, der Zehnte ist nicht etwas für Elitechristen, sondern er ist etwas für ganz normale Christen, die einen Durchbruch im Sinn der Großzügigkeit erleben möchten. Weißt du, was der Zehnte auch nicht ist? Der Zehnte ist auch nicht etwas aus dem Alten Testament, wenn du schon länger Christ bist, aus dem Gesetz von Mose, weil, Überraschung, der Zehnte, den gab es schon vor Mose, er hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Kannst du mal nachlesen, dass Abraham bereits auch einen Zehnten gegeben hat es gab damals noch gar kein Gesetz, Klammer zu. Und dann ist auch der Zehnte etwas, wo du wissen musst, wo auch Jesus mitgegangen ist. Auch Jesus hat gesagt, hey, den, den Zehnten, den sollen wir erfüllen. Das ist nicht etwas, was wir abschaffen sollen. Und weißt du, was der Zehnte uns als allererstes lehrt? Der Zehnte, der lädt uns ein, Gott an die erste Stelle zu setzen. Hast du dich mal gefragt, wie die meisten Menschen ihr Budget verwalten? Bei den meisten Menschen gibt es irgendeine Form von Budget. Das Problem bei diesem Budget ist nur, dass die meisten Menschen in diesem Budget von demjenigen, der den Nutzen davon hat, zuerst ich haben, dann nochmal ich, dann nochmal ich und dann nochmal ich. Und vielleicht, wenn dann danach noch irgendwas übrig ist, dann lassen sie vielleicht noch etwas für Gott übrig. 0,9 Prozent, hoffentlich nicht, sondern hoffentlich mehr. Ja, aber weißt du was, wenn du in den Zyklus der Großzügigkeit rein möchtest, dann ist es wichtig, dass du Gott an die erste Stelle setzt, dass du sagst, hey Gott, ich vertraue dir zuerst, dadurch breche ich meine Mangeldenke und dann komme ich, 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 ich. Und weißt du was, es reicht tatsächlich. Und lasst uns eine Stelle lesen aus dem Alten Testament, wo sehr schön erklärt wird, wie der Zehnte ähm, funktioniert. Denn dort wird uns erklärt, dass Gott es möchte, dass wir von allem, was wir bekommen, ganz egal in welcher Art von Arbeitsverhältnis oder Wirtschaftskonstellation du gerade drin bist, von allem, was wir haben, möchte Gott, dass wir ihn an die erste Stelle setzen und, und ihm den ersten Teil davon abgeben. Dadurch durchbrechen wir diese Mangeldenke und kommen in eine Großzügigkeitsdenke, wo wir Gott tatsächlich vertrauen. Und schau mal, hier heißt es von dem Zehnten zum Volk Israel, dasselbe, also den Zehnten zu geben, gilt für den zehnten Teil eurer Weintrauben. Hey, wenn du damals nicht mit Bargeld hantiert hast, die Weintrauben und auch die Olivenernte. Hey, wer mag gutes Olivenöl? Ja? Gott wollte den zehnten Teil von diesem Olivenöl, dass er weitergegeben wird. Auch eure erstgeborenen männlichen Kälber, Lämmer und Ziegenböckchen sollt ihr von ihrer Herde absondern. Bringt alles zusammen an den Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, um dort zu wohnen. Dort sollt ihr die Opfermahlzeit halten. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Schau mal, jetzt kommt ein wichtiger Satz. Hier heißt es, auf diese Weise sollt ihr lernen, euer Leben lang Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben. Hey, was ist denn der Zweck von diesem Zehnten? Was ist der Zweck von diesem Zehnten, der den Mangelzyklus durchbrechen kann? Ist es, dass Gott im Himmel sitzt und denkt, ich brauche heute italienisches Olivenöl, deswegen bringt mir bitte den zehnten Teil von euren Oliven? Oder ist es, dass Gott denkt, oh, ich habe heute mal richtig Hunger auf so einen Lammschnitzel, Bringt mir bitte eure Ziegenböckchen, ja? weil ich so Hunger habe und, und nicht anders satt werden kann. Natürlich nicht. ja. Es ist ja nicht, weil Gott es braucht. Es ist nicht, weil Gott es braucht, sondern Gott hat es installiert, damit wir in diese Großzügigkeitsdenke hineinkommen. Und wenn du hineinschaust in den letzten Vers hier, dann siehst du auch, was Gott damit bezwecken möchte. Es heißt hier nämlich, auf diese Weise sollt ihr lernen, euer Leben lang Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben. Hey, der Zweck des Zehnten ist, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Dass du tatsächlich lernst, Gott an die erste Stelle zu stellen. Wann? Ein einziges Mal, nämlich an Weihnachten, im zwölften Monat des Jahres? Nein, hier steht dein Leben lang. Da steht, dass wir das immer und immer wieder tun sollen, um es zu lernen. Herr, ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du das tust, dann kommt Gott und verspricht dir, dass er dich segnen wird. Aber das Problem ist, dass wir oft denken, hey, wenn ich 100% von dem, was ich habe, für mich behalte, dann bin ich besser dran, als wenn ich die ersten 10% Gott gebe und er meine 90%, die übrig bleiben, segnet. Wir denken, wir können es besser als Gott. Herr, ich möchte dich so ermutigen, Vertrauen zu haben, dass Gott es tatsächlich besser kann, wenn du ihm vertraust und ihm den ersten Zehnten abgibst. Weißt du, ich möchte dir folgenden Satz mitgeben. Um zuerst zu geben, braucht es Glauben. Wenn du zuerst gibst, 10% und dann für dich nimmst, dann brauchst du Glauben. Da musst du nämlich Gott vertrauen. Keinen Glauben braucht es, um zuletzt zu geben. Da brauchst du keinen Glauben. Da versorgst du dich, machst alles, was du brauchst für dich und dann schaust du, oh, ist ein Rest da? Okay, mache ich vielleicht noch was damit. Da brauchst du keinen Glauben zu. Aber wir sind, doch eine, wir, wir sind doch eine Gruppe von Menschen, die sich durch Glauben charakterisieren. Und genau das ist das, was Gott in uns zum Wachsen bringen möchte, diesen Glauben an ihn, dass er tatsächlich multiplizieren und vervielfältigen kann. Und weißt du, ich glaube, wir sind schnell darin, als Christen zu sagen, ja, ich vertraue Gott. Ja, ich vertraue Gott, aber weißt du, der Schwabe hat ein gutes Sprüchlein und er sagt, kennst du das Sprüchlein? Wann wird es ernst? Wenn es um Geld geht, dann wird es ernst. Ja? Wenn es ums Geld geht, dann wird es ernst, sagt der Schwabe, ja? Und dann ist auch die entscheidende Frage, meinst du es ernst mit deinem Gott? Meinst du es ernst mit deinem Gott? Traust du ihm zu, dass er dich heilen kann? Traust du ihm zu, dass das, was er über das Leben nach dem Tod sagt, tatsächlich stimmt? Ja, ja, sagst du. Traust du ihm dann auch dann zu, dass da, wo es dem Schwaben ernst wird, dass er auch da vertrauenswürdig ist, wenn er sagt, dass wir tatsächlich großzügig sein dürfen und er dann uns alles geben wird, was es uns braucht? Meinst du es tatsächlich ernst mit Gott, auch wenn er über die Finanzen spricht? Ich möchte dich so ermutigen, Gottes Ernsthaftigkeit zu prüfen und zu schauen, ob er nicht nur beim Thema Heilung oder beim Thema Leben nach dem Tod, sondern auch beim Thema Finanzen vertrauenswürdig ist. Und believe me, er ist es. Er ist es. Noch keiner hat es bereut, diesen Lebensstil zu leben. This is what we do. Wir bauen Kirche mit selbstloser Großzügigkeit. Wir lieben es, diese Kultur hier zu bauen. Ich möchte dich auch davon überzeugen, das zu tun, weil, weil auch Paulus das getan hat. Ich bin so ungeniert. Ich freue mich total. Heute ist ein guter Sonntag. Hey, weißt du, der zweite Zweck des Zehnten ist, weißt du, was der zweite Zweck des Zehnten ist? Der Zehnten, er soll tatsächlich unseren Glauben stärken. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen, ist der, ist der Glaube nicht eine Sache des Herzens? soll es nicht allein um unsere Herzenshaltung gehen. Das stimmt, der Glauben ist eine Sache des Herzens. Aber weißt du, wer die Verbindung hergestellt hat zwischen der Herzenssache und den Finanzen? Das war unser Herr Jesus. Jesus hat die Verbindung hergestellt zwischen den Finanzen und dem Herz. Er hat nämlich gesagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, wenn dein Schatz in der Kirche ist, bei Gott in deinem Glauben, dann wird auch dein, deine Finanzen werden dann auch in diese Richtung hinwandern. Wenn es aber deine Karriere ist oder dein Hausprojekt oder all die anderen Dinge und nichts mehr übrig bleibt, dann sind diese Dinge bei dir in deinem Herzen eigentlich an der ersten Stelle. Und die Bibel redet deswegen davon, dass den Zehnten zu geben, ja, diesen Hiltihammer Hammer Gottes einzusetzen, das ist eine Frage des Glaubens, da musst du dich trauen. Es funktioniert nicht von 1 auf 1,5%, Prozent. believe me, Gott lädt dich ein, ihn voll zu testen, indem du wirklich sagst, Gott, ich stelle mich jetzt zack auf diese Seite der Großzügigkeit und probiere es einmal voll aus. Er möchte dich da richtig mit reinnehmen und lass uns mal schauen, was die Bibel in Malachi 3, Vers 10 sagt. Da heißt es, ich der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und jetzt kommt ja das total Interessante, was in der Bibel fast gar nicht finden wirst, weil hier heißt es, stellt mich doch auf die Probe. Gott sagt, hey, teste mich doch aus. Schau doch, ob ich es ernst meine. Schau doch, ob ich meine Versprechen tatsächlich erfülle. Ja? Er sagt, ihr stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Da kommt Gott her und sagt, teste mich aus. Und dann sagt er, denn ich verspreche euch, wenn du das tatsächlich tust, wenn du den vollen Zehnten reingibst, wenn du volle Power reingibst, wenn du richtig sagst, ich gehe den vollen Schritt, dann werde ich die Schleusen des Himmels wieder öffnen und euch überreich mit Segen beschenken. Hey, Siehst du, was Gott hier tut? Gott lädt uns ein, ihn auf die Probe zu stellen. Und weißt du, was keine Probe wäre? Ich glaube, es wäre keine Probe, wenn du von 1% auf 1,5% gehst. Weil ganz ehrlich... Wenn du 25 Euro gibst und dann sagst du, jetzt gebe ich 40. Wenn ich jetzt zum Bürgerhard-Essen gehe, dann gehst du halt einmal nicht essen. Wo ist da die Probe? Wo brauchst du da Gott? Wo brauchst du da ein krasses Gottvertrauen? Das ist ja gar keine Probe. Eine Probe ist immer etwas, wo du ju, tatsächlich wohin gehen musst. Ja? Gott lädt uns aber ein, dass wir ihn proben. Und weißt du, warum er uns einlädt, diese Probe einzugehen? Damit du tatsächlich rauskommst aus diesem Zyklus, wo dich so abhängig macht, nämlich wo alles für dich ist. Ich habe gerade vorhin gesagt, wie, wie sieht das aus? Der durchschnittliche Deutsche, kannst du gucken beim Bundesamt für Statistik, der kriegt 2471 Euro Nettoeinkommen, wenn er Single ist. Wenn der jetzt 1% gibt, dann wäre das sehr wenig. Aber weißt du, was Gott zu dir sagt? Er sagt zu dir, wenn du dich traust, wenn du tatsächlich denkst, ich bin ernst zu nehmen, dann gibst du den zehnten Teil. Das wären dann 247 Euro. Das ist immer großzügig, es wären 250 und Gott sagt zu dir, wenn du dich traust, mir diese 250 Euro zu geben, dann verspreche ich dir, dass ich dich überreich beschenken werde und die Schleusen des Himmels öffnen. Und dann fragt Gott, hey, bist du tatsächlich bereit, mir so viel zuzutrauen, dass das tatsächlich eintrifft, weil ich verspreche? Hey, es verspreche nicht ich, Jochen Stettner, es verspricht der allmächtige Gott. Es verspricht der allmächtige Gott. Und ich kann dir sagen, Columba und ich, wir leben schon jahrelang so, dass wir unseren zehnten Teil in die Church geben und wir geben auch nicht nur das, wir geben auch noch darüber hinaus, aber damit fängt es an, dass du diesen Sprung wagst. Und ich kann dir sagen, uns hat nie es gemangelt. Es hat uns nie gemangelt. Gott hat immer zur richtigen Zeit die nächste Türe aufgetan. Nicht mit Geld allein, manchmal segnet Gott mit Geld, aber mit Möglichkeiten, mit Gesundheit, mit Frieden im Herzen darüber, dass wir großzügig sein konnten und dadurch etwas bewirken konnten. Deswegen möchte ich auch dich einladen und zwar ganz ungeniert, so wie Paulus es auch getan hat. Ich möchte dich einladen, Gott auf die Probe zu stellen. Stell ihn doch mal auf die Probe und durchbreche diesen Mangelzyklus in deinem Leben. Und tu es nicht von 1 auf 1,5%. Prozent. Geh mal full in mit Gott. Guck mal, jetzt ist Oktober, oder? Jetzt ist Oktober Anfang. Ich möchte dich einladen, Nimm mal Gott ernst und sag Gott, ich möchte raus aus diesem Mangelzyklus, wo ich davon rede, dass ich großzügig bin, aber eigentlich nur ein bisschen was gebe. Und probier mal drei Monate aus, bis zum Ende des Jahres, Gott tatsächlich zu vertrauen und ihn beim Wort zu nehmen. Nicht einen Menschen beim Wort zu nehmen, sondern Gott beim Wort zu nehmen. Und gib ihm mal für drei Monate lang tatsächlich den zehnten Teil. Und dann teste Gott aus, ob er in deiner Situation, da wo du jetzt gerade bist, als Student, als Single, Alleinverdiener, als Familie, wo auch immer du gerade stehst, ob Gott dich nicht versorgen wird. Believe me, Gott wird sein Wort halten. Ich habe die beste Garantie, Gott wird sein Wort halten, weil Gott sich zu diesem Challenge stellt. Deswegen möchte ich dich herausfordern, das mal auszuprobieren. Bitte mal darüber, ob es nicht für dich dran ist, aufs Ganze zu gehen. Ich kann dir sagen, es lohnt sich. Du wirst in eine ganz andere Denkweise in Bezug auf deine Finanzen hineinkommen, wenn du es wagst. Hey, den Zehnten zu geben, es lehrt uns Gott an die erste Stelle zu stellen. Es lehrt uns, tatsächlich Glauben zu haben, Gott tatsächlich da, wo es ernst wird, zu vertrauen. Ja? Hey, und das Dritte, was der Zehnte natürlich auch tut, der Zehnte versorgt die Arbeit von Gottes Church. Es heißt hier in Malachi 3, Vers 10, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Warum? Damit, in mein, damit Nahrung in meinem Haus ist. Oder ja? in einer anderen Übersetzung heißt es, damit im Haus Gottes kein Mangel ist. Es soll kein Mangel im Haus Gottes sein. Es soll vorwärts gehen im Haus Gottes. Und das, deswegen möchte ich dir sagen, das ist das, was wir tun hier in der City Church. Wir bauen Kirche mit selbstloser Großzügigkeit, indem hier viele, viele Menschen tatsächlich Gottes Stil annehmen und ihren vollen Zehnten geben. Warum tun wir das? Ich sage dir, warum wir das tun. Weil wir wollen, dass wir Gottes Wunder erleben können. Dass solche Dinge passieren, wie letzte Woche. Dass sich solche Leute wie Julia und Jana taufen und uns mit ihren Zeugnissen einfach die Gänsehaut des Zorns produzieren. Weil wir einfach sehen, wie Gott eingegriffen hat in ihrem Leben. Warum sind wir noch großzügig? Weil wir diese lebendige Gemeinschaft erleben wollen, die Kirche dir bieten kann. Warum sind wir großzügig? Weil wir erleben wollen, wie Gott wirkt inmitten von unserer Kirche. Wie Familien, die zerrüttet sind, Ehen, die zerrüttet sind, Menschen, die krank sind, durch Gott berührt werden und Heilung erleben. Und deswegen ist es uns wert, Gott tatsächlich ernst zu nehmen und die Rahmenbedingungen zu schaffen und über die Maßen hinaus großzügig zu sein und zu sagen, Gott, ich vertraue dir tatsächlich, ich gehe full in. Und ich kann dir eins sagen, ich verspüre etwas in unserer Church hier. Ich verspüre einen Aufbruch, ja? In unserem Summercamp, hey, da war Gott so gegenwärtig. Das war so eine Atmosphäre des Lobpreises. Jetzt in unserem Umzug, wie gut das geklappt hat, wie Gott die Türen aufgemacht hat. In den 21 Tagen des Gebets, hey, so viele waren da, ich hätte mir das nicht gedacht, dass jeden Tag über 30 Leute kommen. Hey, ich habe kleinen Glauben gehabt, aber Gott hat groß vervielfältigt. Es war so eine Atmosphäre, dass wir jetzt wieder hier da sein dürfen. Und deswegen, deswegen glaube ich, dass wir auch im Bereich der Finanzen, dass wir auch im Bereich der Großzügigkeit auch Durchbrüche erleben werden, dass wir noch richtig kraftvoll vorwärts gehen können und dass viele Menschen noch mit Jesus und der guten Botschaft erreicht werden können. This is what we do. Wir bauen Kirche mit selbstloser Großzügigkeit. Lasst uns jetzt gemeinsam alle aufstehen und lasst uns zu Gott beten und lasst ihn uns bitten, dass viele, viele von uns freibrechen von der Mangeldenke und dass wir hineingehen in eine Denke der Großzügigkeit, wo Gott seinen Segen gibt und das, was wir geben, multiplizieren. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Ja, Ich danke dir, dass du jetzt gegenwärtig bist und ich danke dir, dass bei dir tatsächlich die Fülle ist. Und wenn wir unser Vertrauen auf dich setzen, dann wird es bei uns keinen Mangel geben auch kein Mangel, der durch unseren Stress und durch unsere Ängste produziert wird. Und Vater, ich danke dir, dass du eine Kultur der Großzügigkeit bauen möchtest und dass diese Kultur bereits existiert und immer größer wird in unserer Church. Ich danke dir für jeden, der diesen Schritt bereits gewagt hat, dich an die erste Stelle zu setzen. Und danke, dass da, wir sehen, dass du da multiplizierst. Und danke, dass darauf ein Segen liegt, wenn wir 10% dir zuerst geben, und du dann unsere 90% nimmst und daraus noch viel mehr machst. Und Herr, du siehst auch, wer vielleicht noch in dieser Mangeldenke feststeckt, sich vielleicht noch einredet, dass er so viel Großzügigkeit lebt, aber eigentlich es keine echte Großzügigkeit ist. Und deswegen bitte ich dich für all diese Personen, dass du ihnen Glauben schenkst, dich auf die Probe zu stellen und einfach full in zu gehen. Und einfach zu sagen, Gott, ich stelle dich an die erste Stelle. Für diese nächsten drei Monate möchte ich wissen, Gott, ob das stimmt, was du da versprichst. Und ich möchte erleben, wie diese Sorge darum, ob genügend für mich übrig bleibt, wie die aus meinem Leben verschwindet. Und ich merke, wie gut es ist, dass du versorgst, dass du im Herzen einen Frieden hineinschenkst, wenn wir dich an erste Stelle setzen. Deswegen bitte ich dich, Herr, lass Menschen durchbrechen zu einem Lebensstil der Großzügigkeit, auf dass diese Kultur immer stärker wird in unserer Church, auf dass wir erleben können, wie du da deinen Segen drauf draufliegst. Wir wollen voller Erwartung sein, Gott, dass du uns versorgst. Danke, dass auf dich tatsächlich Verlass ist, Herr. Und ich möchte einen Moment auch zu dir sprechen, wenn du letzte Woche da warst und vielleicht erinnerst du dich, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass Gott nie etwas von uns verlangt, ohne dass es er uns vorlebt. Gott verlangt nie etwas von uns, ohne dass er es uns vorlebt. Und gerade vorhin haben wir eine Stelle gelesen vom Volk Israel, wo Gott das Volk aufgefordert hat, dass sie von allem, was sie haben, auch von ihren Tieren, die Ersten abgeben sollen an Gott. Und weißt du was? Gott hat einen einzigen Sohn, einen einzigen geliebten Sohn. Und der heißt Jesus. Und Gott war bereit, seinen Sohn Jesus abzugeben für uns, auf diese Welt zu senden, damit wir Rettung finden. Jesus ist ein Mensch geworden, er hat uns gelehrt, wie es bedeutet, großzügig zu leben und er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und hat sich hingegeben für uns. Und wenn wir unseren Glauben auf Jesus setzen, dann vergibt er uns unsere Sünden, dann ist er treu und gerecht, und wenn wir unseren Glauben auf ihn setzen, dann werden auch wir auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist. Denn Jesus, erlebt. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann möchte ich dir eins sagen, Gott ist das großzügigste Wesen, was es in diesem Universum gibt. Und er lädt dich ein, deinen Glauben auf Jesus zu setzen und Rettung zu finden, indem du Jesus glaubst. Und alles andere, das kommt danach. Und wenn du heute spürst, dass der Heilige Geist zu dir spricht und dir sagen möchte, komm in die Arme des Vaters zurück, nimm das Geschenk an, das es in Jesus gibt, dann möchte ich einladen, mit mir ein Gebet des Glaubens zu sprechen und Jesus in dein Herz einzuladen. Und wir werden alle jetzt unsere Köpfe senken, unsere Augen für einen Moment schließen, um dieses Gebet zu sprechen. Und wenn du möchtest, dass Jesus heute in dein Leben reinkommt, dass er dir vergibt, dass er dein Freund wird, dann bete dieses Gebet jetzt mit mir. Lieber Jesus, Danke, dass du als Erstgeborener und einzigster Sohn Gottes bereit warst, die Mission der Rettung durchzuführen. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib du mir meine Schuld und bitte schenk mir ein neues Herz und mach mich ganz neu. Ich glaube, dass du auferstanden bist und weil du lebst, werde auch ich ewiges Leben haben. Und ab heute möchte ich dir nachfolgen und dir dienen. Danke, dass du mich zu deinem Kind machst. Amen. Amen. Hey, so gut. Wenn du dieses Gebet im Herzen gesprochen hast, dann möchte ich dir sagen, hey, es ist Celebration. Ja? Celebration im Himmel. Und ich möchte dich echt ermutigen, dass du dann nachher nach dem Gottesdienst zu unserem Kreuz kommst. Wir würden gerne mit dir reden und dich ermutigen und dir helfen, erste Schritte im Glauben zu gehen. Und jetzt lass uns gemeinsam stehen bleiben, nochmal Gott groß machen und ihn anbeten, weil er ist echt ein großzügiger Gott, der es gut meint.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.